0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur vierten Folge der Podcast-Reihe Führen wir ein Coach. Ein Podcast für moderne Führungskräfte und welche, dies werden wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Thema Resilienz in der letzten Folge habe ich von euch sehr, sehr viele Rückmeldungen erhalten. Man spürt, dass der Umgang mit dem Thema Belastung nicht nur im Führungsalltag, sondern gerade auch im privaten Umfeld in Zeiten der Corona-Pandemie eine sehr hohe Relevanz für euch hat. Daher möchte ich euch in dieser vierten Folge weitere Impulse und Tipps für die Stärkung eurer seelischen Widerstandskraft geben. Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interim-Manager und wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. Genauso wie viele von uns ihre Körper in Fitnessstudios regelmäßig trainieren und fleißig Gewichte stemmen, so können wir unsere mentale Fitness trainieren und weiterentwickeln. Und die Übungen des Trainingsprogramms für die seelische Fitness sollten, genau wie die im Sport, auf einer soliden wissenschaftlichen Basis erfolgen. Zu den häufigsten in der Wissenschaft identifizierten Faktoren für die Stärkung der seelischen Widerstandskraft gehören erstens die ehrliche Reflexion der eigenen Gedankenwelt, zweitens die eigene Selbstwertschätzung und drittens die Lösungsorientierung. Die drei Faktoren spielen genau die Erfahrung wieder, die ich als Führungskraft und Coach über viele Jahre bei der Arbeit im Umgang mit Menschen gemacht habe. Und zu den Faktoren möchte ich euch jeweils hilfreiche Trainingsübungen vorstellen. Los geht's! Quasi als Trainingseinstieg steht... Die ehrliche Reflexion der eigenen Gedankenwelt an erster Stelle. Es geht um eure kritische Selbstwahrnehmung. Was sind eure Gedanken, wie deutet ihr sie und welche Emotionen verbindet ihr mit diesen Gedanken? Im Wirtschaftsalltag sind Führungskräfte häufig eher geübt im Umgang mit Zahlen, Daten und Fakten. Aber im Erkennen von Emotionen und deren Bedeutung sind sie selten bewandert. Liebe Hörerinnen und Hörer, was meint ihr? Zu welchem Ergebnis kommt ihr bei eurer eigenen ehrlichen Überprüfung eurer Gedankenwelt? Ich habe bei meinen Coaches häufig die Beobachtung gemacht, dass in belastenden Situationen, vereinfacht gesprochen, die negativen Gedanken überhand nehmen. Das Gedankenkarussell dreht sich, vermeintlich kleine Probleme scheinen unendlich groß zu werden, positives Denken findet so gut wie nicht statt. Auch als Führungskraft habe ich immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebt, die dazu neigten, Probleme in den Mittelpunkt ihrer Gedanken zu stellen. Diese problemzentrierte Sicht beherrschte geradezu diese Menschen und überschattet alles, was eigentlich gut funktioniert. Nein, lasst den angenehmen und guten Emotionen ganz bewusst Raum und lernt, die guten Dinge in eurem Alltag zu schätzen. Seid aufmerksam und achtsam, für die kleinen, schönen Dinge. Resiliente Menschen erleben nicht unbedingt weniger belastende Situationen als andere. Sie nehmen Positives nur stärker und bewusster wahr. Trainiert euch also in der Wahrnehmung von Positivem und führt ein Logbuch. Ja, ihr habt richtig gehört, führt ein Logbuch. Ein Logbuch oder auch Schiffstagebuch genannt, ist die übliche Weise in der Schifffahrt, Reiseverlauf, und wichtige Ereignisse an Bord zu dokumentieren. Reserviert wenige Minuten am Tag, um über eure positiven Wahrnehmungen nachzudenken und dokumentiert diese in einem Logbuch. Ihr könnt das Logbuch auch Optimismustagebuch nennen. Wichtig ist, dass ihr euch täglich schön empfundene Dinge bewusst werdet und diese notiert. Das können Kleinigkeiten sein, das kurze freundliche Telefonat mit der Empfangsmitarbeiterin oder der mitgebrachte Kuchen vom Kollegen. Wenn euch spontan nichts einfällt, könnt ihr auch für euch zum Beispiel folgende Fragen stellen. Worüber habe ich heute gelächelt? Was habe ich heute gut gemacht? Oder auch provokant? Was könnte schlimmer sein, als es heute ist? Das Tagebuch zur Dokumentation und auch sozusagen dann das Nachschlagen von positiv erlebten Dingen ist eine sehr einfache, aber wirksame Übung, um eine positive Grundhaltung aufzubauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein gesundes Maß an Selbstwertschätzung ist der zweite wichtige Faktor für die seelische Widerstandsfähigkeit. Die Wertschätzung der eigenen Person ist bei psychisch widerstandsfähigen Menschen hoch. Und ich wiederhole da gerne meine Überzeugung aus der letzten Podcast-Folge. Dauerhafte Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung kann nur entstehen, wenn wir uns selbst immer wieder herausfordern. Wenn wir immer wieder bereit sind, Neues zu lernen und Lernerfahrungen von bisher Unbekannten zu machen. Eine gute Basis für die Bereitschaft, Neues zu lernen, ist es, wenn wir uns regelmäßig unsere Stärken klar machen. Das, was wir schon können und gut machen, stärkt unser Vertrauen und gibt uns auch eine gewisse Sicherheit, neue Herausforderungen zu wagen. Als Führungskraft solltet ihr dann wie ein Coach agieren. Ermuntert eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Stärken nachzudenken und fragt sie regelmäßig, was sie noch hinzulernen möchten. Und habt ihr Menschen in euren Teams, die Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Stärken zu erkennen, können auch Gruppenworkshops mit einem professionellen Moderator hilfreich sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, Natürlich ist der Erhalt und die Steigerung der eigenen Selbstwertschätzung höchst individuell und auch nicht mit einem Schalterumlegen erledigt. Es ist vielmehr ein lebenslanger Prozess, bei dem professionelles Coaching Hilfe zur Selbsthilfe geben kann. Der dritte wesentliche Faktor für die seelische Widerstandsfähigkeit ist die Lösungsorientierung. In der letzten Podcast-Folge hatte ich Euch ja dazu bereits Anregungen gegeben, wie ihr eure innere Kraft in belastenden Situationen auf euren Handlungsspielraum fokussiert. Nachfolgend möchte ich euch eine Fragenfolge vorstellen, mit der ihr eure Lösungsorientierung trainieren könnt. Diese Fragenfolge kann man regelmäßig einsetzen und üben. Sie ist aus der Erkenntnis entstanden, dass resiliente Menschen häufig eingetretene Ereignisse stärker auf eigene Handlungen zurückführen. Sie sind überzeugt, dass sie Situationen beeinflussen und steuern können. In Krisensituationen fühlen sie sich nicht machtlos oder der Situation ausgeliefert, sondern übernehmen Verantwortung für ihre Situation. Liebe Hörerinnen und Hörer, überlegt euch mal in einer ruhigen Minute ein Ereignis aus eurem beruflichen Umfeld, das negative Folgen hatte und von dem ihr annehmt, dass es nicht hätte verhindert werden können. Fragt euch dann, welche Maßnahmen nötig gewesen wären, damit es nicht zu dem Ereignis kommen musste. Fällt euch dazu auch nach längerem Nachdenken nichts ein. Fragt euch, welche Maßnahmen nötig gewesen wären, damit die Folgen weniger schlimm ausgefallen wären. Und fragt euch, welche Möglichkeiten der Einflussnahme ihr vielleicht versäumt habt. Probiert es mal für euch persönlich aus. Nutzt auch regelmäßig andere Situationen, vielleicht auch im privaten Umfeld. Und natürlich könnt ihr diese Übung auch als Team nutzen. Sicher, ihr werdet mit dieser kleinen Übung bzw. Fragenfolge nicht immer gleich zu Lösungen und fertigen Handlungsplänen kommen. Aber macht euch bewusst, dass ihr die Kontrolle habt über die Bedeutung, die ihr einem Ereignis und oder deren Folgen gebt. Führung bedeutet auch, dass die mir anvertrauten Menschen auf schwierige Situationen vorbereitet werden. Je höher die Lösungsorientierung und Lösungskompetenz des Teams ausgeprägt ist, so resilienter ist auch das Team. Also nutzt als Führungskraft jede Möglichkeit, die Lösungsorientierung eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken und ihr werdet Krisen und Veränderungen erfolgreich meistern. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich euch noch einen weiteren wichtigen Punkt zur Resilienz ans Herz legen. Der erfolgreiche Umgang mit belastenden Situationen als Mensch und Führungskraft gelingt in den seltensten Fällen als Einzelkämpfer. Seid offen für den Austausch mit euch nahestehenden Menschen. Pflegt ganz bewusst eure Beziehungen und Freundschaften. Ein funktionierendes soziales Netzwerk kann in schwierigen Situationen ungemein helfen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, seinen Freundeskreis um Hilfe zu bitten oder sie anzunehmen. Freunde können euch nicht nur bei konkreten Handlungen unterstützen, sondern vielleicht gibt es jemanden, der einen ganz besonderen Rat geben kann, weil er eine ganz ähnliche Belastung bei sich gespürt oder auch durchgemacht hat. Ein gutes soziales Netzwerk bedeutet dabei immer auch, geben und nehmen. Zeigt euren Mitmenschen und Freunden regelmäßig, dass ihr an sie denkt und ihr sie wahrnehmt. Seid ihr für eure Freunde und Mitmenschen da, werden diese auch für euch da sein und ganz besonders auch in euch belastenden Situationen. Ich hoffe, in dieser Folge waren für euch weitere gute Anregungen für euer persönliches Resilienztraining dabei. Das war eine weitere Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert oder weiterempfehlt. Und wer mich und meine Dienstleistungen näher kennenlernen möchte, schaut gerne auf meine Seite. Www .der